0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Auch heute sind wir verbunden mit Professor Hendrik Streeck. Er leitet die Virologie am Uniklinikum in Bonn. Ich grüße Sie, Herr Professor Streeck. Schönen
0: guten Tag, Frau Toczinski.
1: Herr Professor Streeck, uns beschäftigt ein Papier, das gestern am späteren Nachmittag veröffentlicht wurde. Darin stehen klinisch-ethische Empfehlungen verschiedener Fachgesellschaften. Federführend ist die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Kurz gesagt, geht es um Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und Intensivmedizin im Kontext der Covid-19-Pandemie. Also, es geht im Klaren. Text darum, dass dieses Papier helfen soll, darüber zu entscheiden, wer im Zweifelsfall intensivmedizinisch behandelt, betreut und beatmet werden kann und wer nicht. Wenn man das Papier liest, hat man natürlich den Eindruck, auch hierzulande gibt es die Sorge, dass es nicht genügend Intensivbetten und Beatmungsplätze geben wird. Haben Sie denn diese Befürchtung auch?
0: Also bisher stehen wir ja in Deutschland wirklich sehr gut mit den Intensivbetten, die bereitstehen für potenzielle Patienten, die an Covid-19 erkranken sollten. Da gibt es auch auf der Webseite, die auch diese Empfehlung gemacht hat, also die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin, die jeden Tag die vorhandenen Betten zeigt, die es noch im Land gibt. Und das sind Tausende, die bereitstehen, für potenzielle Covid-19-Patienten. Daher mache ich mir im Moment keine Sorgen. Aber es ist natürlich gut, sich darauf vorzubereiten, falls es zu einer Situation kommen sollte, wo eben Entscheidungen getroffen werden
1: müssen. Man fängt jetzt an, ein Register sozusagen aufzubauen. Das gibt es im ganz kleinen Stil schon, wo also alle Krankenhäuser deutschlandweit ihre Intensivkapazitäten zur Verfügung stellen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum gibt es das eigentlich nicht schon längst?
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, so eine Pandemie zeigt uns jetzt erst, wo unsere Mängel sind. Das wäre natürlich wünschenswert gewesen, sowas vorher schon zu haben. Auch haben wir ja gemerkt, dass die Meldungen der Zahlen, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, die Meldung der Zahlen der Infizierten und Verstorbenen an Covid-19 auch nicht richtig erfasst werden, weil da auch der Meldeweg so lange dauert sodass wir jetzt hier wahrscheinlich zu einem Punkt gelangt sind, der auch gut ist, dass wir gemerkt haben, dass wir ein paar Daten und Zahlen doch zentral erfassen müssen.
1: Hm. Gucken wir uns doch das Papier jetzt mal konkret an. Da steht zum Beispiel als Empfehlung, Entscheidungen müssen patientenzentriert, aber auch aus einer überindividuellen Perspektive getroffen werden. Da werden dann auch Beispiele genannt. Zum Beispiel sollte man keine Intensivtherapie Anfang, wenn der Sterbeprozess unaufhaltsam begonnen hat. Was heißt denn das konkret? Wann beginnt denn der Sterbeprozess unaufhaltsam?
0: Wir stellen uns ja Sterben eigentlich so vor, also plötzlich lebt man und dann ist man tot. Aber so ist es eigentlich gar nicht, weil der körperliche Sterbeprozess ist eigentlich sehr lange. Man muss sich das so vorstellen, dass bestimmte Stoffwechselprozesse heruntergefahren werden. Also zum Beispiel auch das Bedürfnis dann erlischt zu essen, dass kein Durstgefühl mehr existiert. Und in diesem natürlichen Prozess, wenn der eingeleitet ist, häufig auch gar nicht mehr umkehrbar ist. Also man kann einen Körper dann künstlich am Leben halten. Der Körper hat aber schon mit dem Leben abgeschlossen oder der Mensch hat mit dem Leben schon abgeschlossen. Und wenn es an so einem Punkt angelangt ist, wird hier empfohlen, dass hier nicht intensivmedizinisch, generell nicht intensivmedizinisch weiter therapiert wird.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, also man kann als Mediziner einen sterbenden Menschen durchaus erkennen.
0: Ja, es gibt Zeichen, dass man einen sterbenden Menschen erkennen kann und auch weiß, dass es unwiederbringlich ist. Und in solchen Fällen, aber auch nur in solchen Fällen, wird generell in der Intensivmedizin von einer Therapie abgesehen.
1: Es heißt dann weiter in dem Papier, also dass auch dann nicht intensivmedizinisch behandelt wird, wenn eine Therapie medizinisch aussichtslos ist. Wie kann denn das entschieden werden? Welche Kriterien können da greifen?
0: Zum Beispiel kann man sich vorstellen, wenn ein Mensch zum Beispiel an Krebs erkrankt ist und im ganzen Körper Metastasen sind, also im ganzen Körper sich Streuungen vom Krebs gebildet haben, auch im Gehirn. Man kann den dann auch den Körper intensiv medizinisch weiter behandeln, aber die Therapie ist natürlich aussichtslos, weil man diesen Krebs, der überall wuchert, ja auch nicht mehr rauskriegen kann. Und keine Behandlung mehr möglich ist. Und deswegen da auch von einer Intensivtherapie, die ja eigentlich unnötig ist, weil der Mensch auch so nicht mehr weiterleben kann, wird da auch von einer intensivmedizinischen Betreuung abgesehen.
1: Wenn ein Patient eine Intensivtherapie von sich aus ablehnt, wir haben dieses Beispiel des italienischen Pfarrers, der mit 72 Jahren gesagt hat, ich möchte das nicht mehr, ich gehe dann lieber. Aber dann ist die Sache wahrscheinlich einfacher, oder? Dann ist sie klar entschieden vom Patienten selber.
0: Das ist einfacher, wenn er im Vorhinein unter bestem, klaren Verstand eine Erklärung abgegeben hat, die zum Beispiel als Patientenverfügung auch hinterlegt hat. Dann ist es relativ klar. Schwieriger ist es, wenn die Angehörigen zum Beispiel sagen, dass der Patient das gesagt hätte und unter den Angehörigen zum Beispiel einen Streit entfacht, was der Patient eigentlich will. Aber wenn es eine Patientenverfügung gibt, dann ist es leichter.
1: Ein anderes Kriterium, was da festgelegt ist in diesem Papier, ist das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht. Wer kann das bewerten? Kann man das an einem Beispiel festmachen?
0: Ja, da gehen wir natürlich dann in den Punkt rein, was passiert, wenn wir nicht genug Betten haben. Stellen wir uns vor, also dieses Horrorszenario, alle 28.000 Intensivbetten sind belegt und auch unsere Nachbarländer können keinen Intensivpatienten mehr aufnehmen. Dann sind wir an einem Punkt angelangt, dass eine Entscheidung getroffen werden muss von den Intensivmedizinern, wer behandelt wird intensivmedizinisch und wer nicht. Diese Entscheidung ist natürlich schwierig, das ist ein ganz harter Prozess und wir alle hoffen ja, dass wir zu diesem Punkt nie gelangen. Aber darum hat sich die Gesellschaft mit diesem Papier schon früh Gedanken gemacht, wie man jetzt damit umgehen könnte. Eines der wichtigen Punkte dabei ist das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht.
1: Das heißt, man sollte wirklich einigermaßen sicher sein, dass ein Patient wieder gesund geheilt danach auch aus der Klinik wieder rausgehen kann.
0: Ganz genau, es geht eben darum zu sehen, welche Patienten die besten Überlebenschancen haben, auch geheilt zu werden. Und dabei geht es im Übrigen nicht darum nach dem Alter sondern es geht da eher um andere Kriterien, also wie gesund der Mensch generell ist, wie sein Allgemeinzustand, seine Allgemeinverfassung ist. Und auch diese Priorisierung ist nicht nach Covid-19 im Vergleich zum anderen Covid-19-Patienten, sondern es gibt ja auch noch andere Menschen auf der Intensivstation, die dort behandelt werden, sondern wird dann eben auch entschieden, dass zum Beispiel jemand, der einen Schwerstunfall hatte, im Vergleich zu einem Covid-19-Patienten. Das sind natürlich extrem harte Entscheidungen, die nicht leicht für die Ärzte sind, solche Entscheidungen zu treffen.
1: Und wahrscheinlich sollten sie auch nicht alleine und können auch nicht alleine getroffen werden. Auch das Mehr-Augen-Prinzip ist festgehalten in dieser Veröffentlichung oder in dieser Empfehlung. Sind dann da interdisziplinäre Teams denkbar, die sowas dann entscheiden müssen?
0: Es ist eben so, dass man zum einen nicht einem Arzt diese Bürde alleine auferlegen will, dass er eine Entscheidung trifft über Leben und Tod. Und die Vorschläge sind dabei, dass möglichst zwei erfahrene, intensivmedizinisch erfahrene Ärzte, die den Gesundheitszustand einschätzen können, die eine Entscheidung darüber fällen, hinzugezogen auch von einem Vertreter aus dem Pflegebereich, also der tagtäglich sich um diese Patienten auch kümmert und dann auch ein anderes Bild vielleicht auf den Menschen hat, vielleicht auch besser den Fortschritt oder Rückschritt während der Therapie beurteilen kann und möglichst noch jemand, ein weiterer Fachvertreter, also auch ein Arzt ist, der sich das von außen stehen quasi beurteilend den Patienten anschauen kann.
1: Wie macht man denn dann so eine Entscheidung transparent? Also wie kommuniziert man die beispielsweise Angehörigen?
0: Es ist ganz wichtig, dass so eine Entscheidung transparent abläuft, damit es im Nachhinein keine Fragen aufkommen und keine Probleme gibt. Das muss einmal in Teams getroffen werden, also auch neben dem Mehraugenprinzip muss das eben auch in dem ganzen, Intens zum Beispiel intensivmedizinischen Team besprochen werden, aber auch gegenüber den Patienten, den Angehörigen kommuniziert werden, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Und am Ende dann aber auch, was wichtig ist, dokumentiert werden, warum die Entscheidung getroffen wird, damit es dann am Ende zum Beispiel auch nicht zu rechtlichen Problemen kommt.
1: Hm. Können Sie sich vorstellen, dass Sie als Ärztinnen und Ärzte dann da auch psychosoziale Unterstützung brauchen oder auch die Unterstützung von Ethikkomitees beispielsweise?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz harte Entscheidung plötzlich das eine Menschenleben gegen das andere aufzuwiegen. Das geht ja eigentlich gar nicht als Arzt. Das ist ja auch irgendwie gegen die Grundsätze, die man als Arzt führt. Und was man ja auch mit seinem hypokratischen Eid geleistet hat, dass man sagt, man, man möchte jedem Menschen so gut es geht helfen und keinen Schaden anrichten. Und hier in so einer Entscheidung soll man sich dann für einen Menschen gegen aber einen anderen Menschen entscheiden. Und das ist eine extrem harte Belastung, also gerade auch für Leute, die da sind, um Menschenleben ja alle Menschenleben zu retten. Und da kann es hilfreich sein, eben Ethikkommissionen heranzuziehen, aber auch psychosoziale Unterstützung zu suchen. Also da gibt es häufig ja auch ja wirklich professionelle Psychologen, Psychotherapeuten, die sich dann um die Intensivmediziner, Pfleger und die anderen, die eingebunden sind, speziell noch mal
1: kümmern. In dem Papier steht auch, dass schon vor der Aufnahme in die Klinik solche Entscheidungen im Zweifelsfall getroffen werden sollen, etwa mit Hausärzten, mit Pflegekräften. Ich kann mir das tatsächlich nicht richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Haben Sie das bei sich in der Klinik mal diskutiert? Also glauben Sie, dass es realistisch ist, dass auch ein Hausarzt oder eine Pflegekraft bei so einer Entscheidung mit einbezogen wird?
0: So, also wir haben im Haus darüber nicht äh, diskutiert, aber ich als Virologe bin da in solchen Entscheidungsprozessen ja auch nicht beteiligt. Das sind Entscheidungen unter den Intensivmedizinern, die sich wahrscheinlich schon sehr viele Gedanken darüber gemacht haben. Natürlich ist es ein wichtiger Aspekt, auch die Vorgeschichte oder die Krankheitsgeschichte des Patienten mit einzubeziehen und auch die Frage zu stellen an die Hausärzte, wie die es einschätzen, wie die die Überlebenschance des Patienten eben beurteilen und weiter einschätzen.
1: Das klingt alles für den Laien relativ bedrohlich, aber ich habe Ihren Einschätzungen schon entnommen, dass Sie das im Prinzip für sinnvoll halten, dass man sich jetzt zu einem frühen Zeitpunkt, wo wir das eigentlich noch gar nicht brauchen, über eine eventuelle Ressourcenknappheit ja, zumindest mal Gedanken machen
0: es ist auch wirklich nur so, dass das im Moment ein Gedankenspiel ist. Aber es ist immer besser, solche Papiere, solche Pläne zu entwerfen, nicht unter dem Druck, der vielleicht entstehen könnte, sondern das mit kühlen und klaren Kopf und wohl überlegt zu formulieren, dass man dann, wenn es zu einer Situation kommen sollte, dass man wirklich eine Knappheit hat, dass man sich dann darauf beziehen kann und dann nicht äh, überstürzt handelt. Ähnlich ist das ja auch mit den ganzen anderen Pandemieplänen, die ja am besten gemacht werden, wenn wir keine Pandemie haben und nicht erst, wenn wir mitten in der Pandemie stecken.
1: Lassen Sie uns noch über ein ganz anderes Thema reden. Und ähm, hat dieser Tage wirklich aus unterschiedlichsten Quellen, Hörer, Zuschauer, Nutzer, Nachrichten erreicht mit einem Radiointerview, was ein Immunologe in einem Privatsender in Berlin gegeben hat. Und ich sage mal, der Tenor dieses Radiointerviews ist im Prinzip, wir übertreiben alle, wir sind alle in Panik. Die Politik hat völlig blödsinnige Entscheidungen getroffen und es ist alles gar nicht so schlimm mit Covid-19. Da würde ich gerne so ein paar Punkte mit Ihnen durchgehen. Gehen. Also zunächst hat dieser Immunologe, ein Professor Hockertz, gesagt, die Covid-19-Erkrankung ist vollkommen vergleichbar der Influenza, die wir kennen und äh, da müssten wir uns eigentlich keine Sorgen machen, weil die Influenza, da machen wir ja auch nicht so ein Aufhebenstrom in jeder Saison. Kurze Einschätzung von Ihrer Seite.
0: Der Vergleich zwischen Coronavirus und Grippe hinkt einfach. Natürlich ist die Grippe auch ein tödliches Virus und verläuft von Jahr zu Jahr sehr viel, sehr unterschiedlich. Aber es hilft dir auch nicht, dass man also wirklich Äpfel mit Birnen vergleicht. Und vielleicht können wir einfach mal die beiden Viren gegeneinander aufdröseln und schauen, warum, warum wir das, diesen Vergleich auch nicht machen können. Beides sind natürlich Viren und beides sind auch RNA-Viren. Also von der Struktur haben sie eine Ähnlichkeit, aber da hört es auch auf. Weil die Grippe, auch wenn sie jedes Jahr ja unterschiedlich ist, ist ein Virus, das der Mensch schon über Jahre kennt und immer wieder Erfahrungen mit gesammelt hat. Mal hatte er eine Infektion, mal nicht. Und es gibt eine gewisse Abwehr, die wir haben. Das SARS-CoV-2 ist ein komplett neues Coronavirus, wo der Mensch überhaupt keine Erfahrung mit hat. Also es kommt etwas komplett Neues auf den Menschen und wo es keine Immunität, keinen Umgang damit gibt und daher auch erstmal mit einer sehr viel höheren Todesfallrate als im Vergleich mit der Grippe gerechnet werden muss. Zum anderen kann man gegen die Grippe impfen. Und auch wenn man geimpft ist, kann man zwar trotzdem noch erkranken an der Grippe, aber sie verläuft sehr viel milder. Gegen Coronavirus haben wir weder Medikamente noch einen Impfstoff, während wir das gegen die Influenza haben.
1: Also es gibt schon gute Argumente, warum wir uns gerade sorgen. Ein anderer interessanter Punkt, den ich gefunden habe in diesem Radiointerview. Man stirbt nicht an Corona, man stirbt mit Corona. Eine kurze Einschätzung noch dazu von Ihnen?
0: Das habe ich jetzt auch ein paar Mal aus anderen Quellen gehört. Und es ist derzeit so, dass wir sehr wenig erstmal über die Verstorbenen wissen. Und wahrscheinlich ein Faktor ist, der sehr wichtig ist, um später besser zu verstehen, wie tödlich das SARS-CoV-2 gewesen ist. Wir wissen, dass es einige unter den Verstorbenen gibt, die vielleicht nicht an Covid-19 gestorben sind, sondern an ihren sogenannten Grunderkrankungen, also zum Beispiel an einem Herzstillstand gestorben sind, der nicht im kausalen Zusammenhang stand mit der Covid-19-Erkrankung. Trotzdem sind das Einzelfälle, wo die Menschen daran verstorben sind und eigentlich sollten diese Fälle, wo zum Beispiel der Herzstillstand zum Tod geführt hat, eigentlich nicht in die Covid-19-Statistik einfließen. Vielleicht machen sie es derzeit noch und man wird das im Nachhinein revidieren. Aber es gibt bisher noch keine zentrale Erfassung, woran die Menschen gestorben sind. Und es gibt auch sehr deutlich belegte Fälle, auch in Deutschland, von Menschen, die ganz klar an einer viralen Pneumonie, also einer schweren Lungenentzündung, verstorben sind. Und ich nehme auch an, dass das die meisten Fälle sind und die anderen nur Einzelfälle.
1: Eine Theorie, die da drin vorkommt, würde ich gerne noch aufgreifen, nämlich es würden doch viel mehr Leute an den hygienischen Bedingungen in den Krankenhäusern versterben, zum Beispiel eben an Krankenhauskeimen, als eben an Covid-19. Lässt sich das aus Ihrer Sicht so aufrechterhalten?
0: Auch das habe ich schon mehrfach gehört, dass es in Italien einfach schlechtere Zustände wären in den Krankenhäusern, dass auch zum Beispiel der Heparinperfuser, also der Blutverdünner bei uns über eine automatische Spritze immer gegeben wird, während das in Italien ins Bein oder unter die Haut injiziert wird, wo dann aber zum Teil auch keine Blutverteilung mehr stattfindet in diesem Körperbereich, also dass sie dann eine Thrombose, zum Beispiel einen Blutgerinnsel kriegen, aber auch hier gibt es überhaupt keine verlässlichen Daten, keine wirklichen belastbaren Fakten, die man heranziehen könnte, um diese Behauptung aufzustellen. So aus meiner Sicht kann das natürlich sein, dass es da Einzelfälle gibt, aber wir haben dafür einfach keine Fakten.
1: Dann gucken wir uns vielleicht noch die letzte sehr steile These dieses Herrn an. Er sagt, nicht das Virus macht uns krank, sondern die Angst davor macht uns krank.
0: Ja, ein bisschen abgeschwächt würde ich zustimmen, dass wir zu viel Angst und zu viel Panik im Moment vor SARS-CoV-2 haben. Es ist ein Virus, was wir ernst nehmen müssen und auf keinen Fall bagatellisieren sollten. Und der Vergleich mit der Grippe fällt für mich in die Kategorie, das zu bagatellisieren. Aber im Moment herrscht dann doch zu sehr Sorge vor SARS-CoV-2. Und dann sollten wir uns vielleicht zurückbesinnen, dass es darauf geht, dass wir eine kleine Gruppe schützen wollen in unserer Gesellschaft. Die, die eben anfällig für das Virus sind und anfällig für einen schweren Verlauf. Und dass es für die meisten Menschen aber dort eigentlich keinen Grund zur Sorge gibt, während an diesem Erreger zu erkranken.
1: Herr Professor Strieg, ich danke Ihnen für das Gespräch auch heute und wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis morgen.
0: Ihnen auch. Bis morgen.